0: Bonjour à tous, bienvenue dans Harmonie sur fréquenceorange.com Avec moi Bonjour Marino Bonjour oh, comment vas-tu bah, Tu m'as devancé Moi <rire> oh ça va bien et toi
1: Écoute très très bien
0: Alors aujourd'hui on va un peu changer euh, de sujet Enfin on va revenir à une période qu'on, a fait, qu'on affectionne particulièrement Quand va... même
1: beaucoup j'ai, j'ai envie de dire
0: Donc on, on quitte un peu BAC et on va, un petit peu deux siècles après On va parler un petit peu de, de Piotr Ilyich Tchaïkovski
1: très belle prononciation. Ah, C'est un merci. compositeur russe. Alors on va pas épeler euh, ni son, ses prénoms, ni son nom, hein, parce qu'il y a beaucoup de polémiques oui. autour de l'orthographe. Et puis ça change beaucoup selon, selon voilà. les nations. Un compositeur russe, 1840-1893. Donc il est en plein dans la période romantique. Mmh. Euh, on parle du seul compositeur romantique russe entre guillemets parce que cette période n'a pas été énormément euh, représentée mais bon, c'est un petit peu exagéré parce qu'il y a quand même beaucoup de romantiques russes oui. qui, qui sont très, très populaires.
0: Et c'est vrai qu'ils ont plutôt... Alors les compositeurs russes, ils ont plutôt dans cette période eu euh, ce qu'on appelle la, la musique nationaliste et euh, voilà qui, qui sort un peu du cas du romantisme même si ça s'inscrit dans, dans la musique 19e et post-19e. Donc, pour moi, c'est, c'est un compositeur euh, important parce qu'il a, il a une sonorité à la berliose. Oui. Dans le sens où il va utiliser des instruments, par exemple, il va utiliser l'harmonium, il va utiliser le celesta dans, dans ses ballets, dans ses musiques, et, et qui vont justement pouvoir définir la musique, pouvoir mettre des, des pensées, des images, sur quelque chose qui, au final, n- ne fait que s'entendre et ne fait que s'écouter.
1: Tu as tout à fait raison Tchaïkovski, c'est une musique qui s'écoute alors ça paraît un peu idiot de dire ça mais en fait il est très très inventif au niveau des mélodies c'est vraiment un créateur de mélodies absolument exceptionnel d'ailleurs on va le voir donc dans son ballet casse noisette qu'on va écouter oui. aujourd'hui enfin pas en entier mais euh, quelques extraits euh, toutes ces mélodies qu'il a créées euh, sont, sont, sont très connues euh, dans plein de domaines alors avant de, d'aborder euh, ce ballet euh, je vais revenir un petit peu sur lui. Il a écrit euh, 10 opéras, huit symphonies, trois mmh. ballets qui sont assez connus, La Belle au Bois Dormant, Le Lac des Signes, Casse-Noisette.
0: Alors je, je trouve que La Belle au Bois Dormant, est un petit, c'est, un, c'est le moins connu du trio.
1: C'est vrai, c'est le c'est moins vrai connu. Que, et puis c'est
0: vrai que La, la mélodie la plus connue de Tchaïkovski, c'est, c'est quand même le, la mélodie du Lac des Cygnes.
1: Oui, alors il a aussi écrit beaucoup de, de pièces pour le piano, des suites pour orchestre, des concertos. Mmh. Donc c'est un compositeur qui euh, qui est complètement voilà, qui est très complet.
0: Alors de ses œuvres pour piano, on, on retiendra les saisons de Tchaïkovski. Donc il a ressorti un recueil avec une musique pour chaque saison, pour chaque saison. Donc un morceau un, mor- un morceau saisonnier hein, au final. Oui.
1: Voilà. Alors, on écoute l'ouverture de Casse-Noisette pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ouverture de Casse-Noisette, qui est bien connue,
0: mm.
1: euh, que je pense euh, tout le monde a reconnu. Alors Tchaikovsky c'était euh, quelqu'un euh, qui n'était pas très très joyeux.
0: Non, c'était c'est, c'est, c'est pour ça que ses musiques sont plus, enfin, sont, 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 en tout cas ses ouvertures sont joyeuses. Mais c'est, c'est peut-être un exutoire.
1: Oui, c'est étonnant parce qu'on va l'écouter, il y, y, y a plein plein de, de, de belles choses assez légères, mm. assez joyeuses dans ce, ce Casse-Noisette.
0: Alors, alors c'est vrai qu'on dit ça, mais euh, euh, dans le cas du lac des signes, c'est vrai que. Oui, <rire> c'est, voilà. Le c'est lac des cygnes, c'est
1: peut-être un petit peu plus noir. C'est son côté euh, qui ressort. Alors, Tchaikovsky, c'était un grand sentimental et vraiment un hyper sensible. C'est important parce que, du coup, il y a des gens qui disent que sa musique est un peu de mauvais goût. Alors que, euh, en fait, ce. Ce, cette hypersensibilité se ce, en fait, ce, ce manifestait dans toutes ces jolies mélodies qu'il a composées moi personnellement je ne trouve pas ça de mauvais goût mais euh, ça a été très controversé autant à l'époque et encore maintenant il y a des gens qui euh, n'apprécient pas forcément Tchaïkovski. bon après il y a toujours de tout mais oui. alors il a vraiment donné ses lettres de noblesse au ballet avant, le ballet, euh, c'était, euh, n'avait, le ballet n'avait pas toute cette dimension symphonique et comme tu parlais tout à l'heure, tout ces, ce, ce mariage entre les instruments qui vraiment font des sonorités euh, complètement nouvelles, il, est, euh, il, est, il s'inspire du folklore mais aussi de l'Occident et parfois... Euh, il y a une petite touche d'exotisme, on va l'entendre tout à l'heure, on va écouter la danse arabe, la danse chinoise, la danse russe. Et,
0: et, c'est, et c'est en ça que, que Berlioz et, se rapproche de Tchaikovsky avec tout cet alliage de, de sons et d'instruments qui permettent d'explorer à la, fo- à la fois les instruments occidentaux, les instruments peut-être un peu plus orientaux, en tout cas moins originaux, et d'avoir cette, une nouvelle facette, une nouvelle palette sonore qui s'inscrit dans une musique... Pour le moins, là en tout cas, pour le moins joyeuse.
1: Mmh. Alors c'est étonnant parce que Tchaïkovski, il était euh, juriste. Il a travaillé euh, au ministère de la Justice, c'est quand même assez incroyable, il avait un poste très haut placé, et il a démissionné pour se consacrer à la musique.
0: Il n'a pas eu de tort.
1: Donc euh, oui, voilà, on, on aurait quand même perdu pas mal de choses, mais c'était quand même une tête, euh, une tête quoi. Enfin, il avait un poste assez prestigieux. C'est vraiment euh, un compositeur qui excelle dans les compositions pour orchestre, on peut le dire. Euh, quand on parlait de ces huit symphonies, il y a donc, euh, notamment la symphonie pathétique, mmh. qui est euh, grandiose. Dans ses opéras, on a Eugène Honéguine, qui est vraiment euh, une splendeur. Moi, je trouve que c'est un de mes opéras préférés.
0: Ah, bah, écoute, tu m'as devancé encore une fois, j'allais, j'allais en parler. Et... et c'est vrai que les opéras, les ballets les symphonies, on retient surtout les ballets. Parce que c'est dans, cette, c'est dans ce style, enfin c'est dans ce genre qu'il a pu le transformer et donner, comme tu l'as dit, ses lettres de noblesse. L'opéra Eugène Huguin est son, son opéra le plus connu. Et ensuite, les symphonies, euh, elles, sont, elles sont là, elles sont très belles, elles sont bien maniées, mais pour autant, elles n'arrivent pas à faire face à, 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 ce, à, à ces ballets.
1: Oui. C'est un maître de la mélodie, c'est aussi un maître de l'harmonie, Il, c'est un grand harmonisateur et euh, un maître de l'orchestration Donc dans les contrastes. Il aime les couleurs extrêmement contrastées il utilise par exemple des instruments très aigus pour marquer un petit peu la délicatesse, la légèreté. Il joue avec la profondeur des graves. Il est vraiment dans toute cette... Moi, je, je, j'appelle ça la, la peinture sonore. C'est-à-dire qu'il nous fait vraiment des images. Il nous invente des couleurs incroyables pour les oreilles.
0: C'est intéressant que tu nous parles de peinture parce qu'on vais... va, va revenir un petit peu de, sur le ballet de Casse-Noisette. Et sur la musique et un film, alors, je, je pense que tu sais de quoi je veux parler.
1: Je présume que c'est Fantasia. Oui,
0: Fantasia de, en 1940 de Walt Disney. Alors pourquoi un ballet Alors on peut considérer Fantasia comme un ballet, euh, en ce qui concerne euh, les morceaux euh, de Casse-Noisette et de Jake Husky, mais on peut aussi, alors là je, l'a, je l'avais aussi rappelé, euh, le considérer comme une symphonie à programme ou un poème symphonique. Parce que... Avec les images, c'est vraiment cette alliance de musique et image. La musique traduit l'image et l'image traduit la musique. Donc, là, on, a, on aura plusieurs... Dans Fantasia, on aura plusieurs danses. On aura, par exemple, la, la danse de la fée dragée. Et on aura à l'oreille des petits sons de... Comme si c'était des petits sons de perles. Et à l'image, qu'est-ce qui va se produire Ça va être la fée dragée qui va danser un peu sur des perles de pluie et je trouve ça très très beau donc il y aura un, un, un harmonium qui va se mettre en place et on aura toute cette cet impression d'une, d'une sphère euh, comme si le film même en tout cas cette séquence était prise dans une sphère et représentait elle à elle même cette cette perle de pluie et ces perles jouées justement et sur lesquelles danse aussi euh, la fédragé.
1: Alors on va l'écouter tout à l'heure, la fédragé, donc on, on reviendra sur, euh, sur ce que tu dis. En attendant, on va écouter d'abord la marche, pour se la mettre un petit peu dans l'oreille. C'était la marche du ballet de Casmoisette. Alors la marche c'est, euh, on le verra dans l'histoire tout à l'heure, des enfants qui dansent mais euh, on va d'abord parler un petit peu du ballet.
0: Oui alors pour moi personnellement le ballet c'est le début de la musique à l'image. Donc, j'aime bien euh, mêler l'image et la musique. Pourquoi Parce que je trouve que les deux vont bien ensemble. Mêler deux arts c'est, c'est quand même assez compliqué et euh, c'est un mariage on ne peut plus parfait. Alors c'est comme je l'ai dit, c'est les débuts de la musique avec des images ou des images animées, animées même s'ils sont là pour le coup dans un ballet des personnages qui dansent, des personnes qui dansent. Euh, un peu comme Stravinsky avec son, son Sacre du printemps qui a été beaucoup décrit à l'époque, qui a aussi été repris avec les, l'Oiseau de Feu dans Fantasia. Donc euh, c'est pas un hasard. Hein. Euh, c'est, c'est vrai que Stravinsky, enfin Stravinsky, on, on connaissait tous le, le caractère de Stravinsky qui avait horreur du cinéma et il considérait que la musique euh, ne devait pas être un support à l'image que la musique il était artisan en fait de la musique pure. Donc voilà pour moi ce ballet c'est un petit peu euh, une alliance de, de de ces deux arts. Alors les ballets en, normalement c'est en trois actes, c'est ça. En tout oui. cas la Belle au bois dormant de Stravinsky et le lac des signes sont en trois actes là on a plutôt de deux de, 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 de Tchaïkovski qu'est-ce que j'ai dit Stravinsky. De Stravinsky c'est non, pas la même époque de Tchaïkovski on saute
1: quelques siècles
0: <rire> puis la musique n'est pas la même non plus non. donc les deux actes alors on a un acte 1 divisé en deux tableaux euh, donc une scène 1 une scène 2 et l'acte 2 par contre et en entier, un troisième tableau, on n'aura pas de division par scène.
1: Alors, c'est un ballet vraiment féerique, on appelle ça. Il y a des fées, il y a des, des, des mirlitons, j'ai appris ce que c'était tout à l'heure, les petites flûtes... De, de roseaux <rire> Voilà, de roseaux il, euh, il y a un casse-noisette, justement. Euh, et en fait, ce, ce ballet, il a été composé pour un gala, au début. Alors... Il a, ça, mais finalement, euh, il a, ça a été une œuvre à part entière parce que euh, c'est, c'est, c'était vraiment magnifique. Alors, c'est un livret d'Ivan Tsevolovsky et Marius petit C'est assez euh, compliqué à, à prononcer.
0: Il a été, repris, il a été inspiré justement de, pas d'un roman de, de, de Dumas. Par voilà,
1: de la version d'Alexandre Dumas, d'un comte d'Hoffmann en fait. Mmh. Et donc, c'est... qui s'appelle Casse-noisette et le roi des souris. Parce qu'il va y avoir des histoires de souris, euh, tout
0: Donc ça. C'est, un, c'est un ballet euh, très enfantin. Hein. Oui, c'est un ballet c'est un très, très, très enfantin, enfantin. Pas du tout tragique comme euh, La Belle au Bois Dormant ou Le Lac des
1: Cygnes. Oui, voilà. Vraiment, ça, ça, change, ça change de caractère. Alors, Clara, euh, c'est la, le personnage principal. C'est une enfant qui, le soir de Noël, reçoit de son oncle un casse-noisette. Et pendant la nuit, il y a une, une merveilleuse féerie qui commence. Dans le salon, les jouets s'animent et le casse-noisette se transforme en prince. Donc finalement, cette histoire, c'est, c'est une fable qui représente un petit peu le passage de l'enfance à l'adolescence puisque donc, Clara va passer de, de, du stade de l'enfant à finalement une mmh. adolescente qui tombe amoureuse de son prince. Voilà. Il y a toute un, une symbolique euh, derrière, donc c'est basé sur le thème de l'amour, les forces du mal, enfin tout ça. Finalement, il a il a fait un mix de beaucoup de choses.
0: C'est très juste ce que tu dis parce que les enfants à la base ils sont vraiment concentrés sur leurs jouets, sur les cadeaux qu'on leur offre et de ces cadeaux vont on amener une, une autre personnalité, une personnalité propre, hein, un personnage même. Donc c'est vraiment cette transition entre les jouets et l'attention portée aux personnes qui va représenter ce passage de l'enfance à l'adolescence.
1: Oui. Alors, euh, du coup, je vais parler un petit peu, donc, de, effectivement, de, de l'histoire en un petit peu plus précis. Donc, le ballet, il commence par cette petite ouverture miniature. C'est le soir de Noël, il y a la décoration de l'arbre de Noël, les enfants dansent, on a entendu la petite marche, ils dansent sur cette marche. Les parents sont déguisés, enfin vraiment, bon, il y a plein de sucreries, et chaque enfant reçoit un cadeau. Et puis ces cadeaux s'animent, donc la poupée à ressort, le soldat, euh, tout le monde commence à danser euh, ouais. et Clara n'a pas de cadeau. Donc euh, c'est un petit peu le drame. Elle va euh, demander son cadeau et euh, euh, celui qui, qui distribue les cadeaux, c'est le Drosselmeyer, euh, lui trouve un casse-noisette et lui donne un casse-noisette en forme de, de petit soldat. Et en fait, ce casse-noisette va, euh, pendant la nuit, prendre vie. Donc Pendant la nuit, Clara fait un rêve, elle se... Elle entend les souris gratter à sa porte. Elle rétrécit et euh, les souris commencent à euh, lui faire la guerre. Donc le casse-noisette vient la, la, la protéger, tout ça. Et Clara euh, sauve la vie du casse-noisette dans cette bataille. Et du coup, commence tout un voyage où il y a la fée de Rage, donc qui arrive, euh, qui... qui qui, qui prend vie, qui les emmène au royaume des délices et qui va euh, leur faire une fête. Donc on va entendre, il y aura euh, la danse arabe, la danse espagnole, la danse chinoise, tout ça. Et puis finalement, bah, euh, il termine, Clara se réveille et euh, elle, elle, a, elle a rêvé de, de son prince charmant. Voilà, donc c'est, c'est quand même une histoire assez mignonne. Euh, peut-être qu'on pourrait écouter justement euh, cette danse arabe au pays des délices. C'est parti
0: danse arabisante qui précède celle des Chinois.
1: Oui, alors cette petite danse arabisante c'est, elle représente le café parce que donc, euh, la, la fée euh, dragée a, a dressé la table elle a 12 petits pages avec des flambeaux qui amènent euh, euh, les, le, le festin finalement et euh, elle représente le café.
0: Alors la danse chinoise d'Enfantasia donc vous avez peut-être imaginé ça, ça va être la danse des champignons qui auront des chapeaux Justement, des Chinois qui vont se faire une danse entre eux et qui, qui pour le coup, est assez, euh, assez pittoresque et assez marrante. Enfin, pittoresque, pas dans le sens péjoratif du terme, bien sûr.
1: Alors, on écoute la danse chinoise. Et la danse chinoise. Alors on parlait des instruments tout à l'heure qui sont assez représentatifs. Dans la danse arabe on a eu le tambourin et là on a le piccolo, donc mmh. cet instrument, cette petite flûte très aiguë et les pids euh, en contre-temps et en, sur les temps des, des cordes.
0: C'est vrai et Tchaïkovski, en plus il avait l'habitude d'utiliser la gamme par ton dans ses musiques et là on retrouve exactement cette gamme, euh, là par ton mais j'aurais... Tendance à dire que la gamme pentatonique.
1: Oui, et donc qui est caractéristique, comme tu dis, de, de la Chine. Et, et euh, ces petits instruments, ces petites pides, ça fait penser aux instruments à cordes pincées, justement, mmh. chinois euh, qu'on connaît. Alors on va enchaîner avec la danse russe. La danse russe, c'est une danse aussi très très courte, très rapide, très vive, très dansante, que des traits. Vraiment là... Euh... Et on a aussi le tambourin qui est présent. On écoute la danse russe.
0: Alors on parlait tout à l'heure des traits, des traits, traits, là on va plutôt parler des traits orchestraux et mmh. des traits un petit peu euh, de cuivre qui sont quand même assez présents. Donc on a l'impression vraiment d'une fanfare, là ça sera plutôt la fanfare russe plutôt qu'une petite danse légère euh, du folklore.
1: Oui, on imagine bien les danseurs russes, ces fameuses mmh. chorégraphies assez, assez sportives, assez Ou techniques. Avec beaucoup de couleurs aussi. Oui, avec beaucoup de couleurs qui tournent.
0: Et qui virevolte.
1: Voilà. Alors, la prochaine danse qu'on va écouter, c'est la danse des mirlitons. Donc, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je te laisse redire ce que c'est qu'un mirliton.
0: Alors, un mirliton, c'est une petite flûte en roseau.
1: Voilà. Euh, à la différence du marmiton, à ne pas confondre. Oui, attention.
0: <rire> Pour ceux qui pensent trop à la nourriture.
1: Oui, voilà. Peut-être que c'est, c'est l'heure de manger. On écoute la danse des mirlitons.
0: Tchaikovsky respecte très bien ses petites flûtes de roseau parce que le thème principal est justement aux flûtes. Alors, c'est une danse qui fait aussi partie de Fantasia, le premier, hein, le, le premier, parce qu'il y aura un, un, un gros passage de, de musique de casse-noisette. Euh, elles ne sont pas dans l'ordre du ballet, mais voilà, il les, réage, il les réarrange à sa sauce, euh, ce qui est encore plus euh, prometteur et ce qui. Définir encore plus euh, ce dessin animé comme un ballet ou comme une musique à programme.
1: Oui, c'est vrai que c'est très très descriptif comme musique. On on imagine beaucoup de choses. On a Fantasia bien évidemment dans la tête, mais euh, on peut aussi faire marcher son imaginaire. La danse suivante, c'est la euh, la danse de la fée dragée. Alors, tu en as parlé tout à l'heure. Tchaikovsky utilise un instrument un petit peu spécial qui s'appelle le Celesta qui fait partie de la famille des percussions. donc Les instruments qui sont un peu voisins, c'est le glockenspiel, le triangle, le xylophone ou le vibraphone. Ce sont des instruments assez cristallins. Le celesta, c'est un un espèce de, de petit piano, de clavier, et les touches du clavier actionnent des marteaux qui frappent des lames métalliques. Donc ça donne ce son très, très cristallin, un petit peu comme des cloches. Ça représente très bien la fée de Rage et Tchaïkovski, euh, dedans, met aussi euh, la représentation finalement de l'enfance parce que c'est un instrument qui est assez léger, qui est assez enfantin euh, qui, et qui, euh, qui, qui contraste beaucoup avec, on va l'entendre, la clarinette et la clarinette basse. C'est-à-dire qu'il fait jouer le son très cristallin du célestar. la clarinette basse qui lui répond euh, dans les profondeurs on écoute la danse de la fée dragée Une Alors, jolie petite danse oui. de la fée de Rage.
0: Donc euh, tu voulais parler un peu euh, d'un certain pas.
1: Oui, parce que donc la fée de Rage, elle est associée euh, au pas de deux. Hein. Après, on l'a pas en écoute ici, il y aura le pas de deux de la fée de Ragé. Alors qu'est-ce que c'est le pas de deux C'est euh, la symbolique du duo amoureux. C'est-à-dire qu'en en fait, avec Tchaïkovski, il l'a beaucoup intégré à ses ballets. Donc il y en a dans les trois, hein, dans la Belle au bois dormant, dans le lac des Cygnes et euh, dans Casse-Noisette, c'est en fait euh, la mise en valeur aussi du danseur. Parce que dans les ballets, on avait toujours la danseuse, qui était la danseuse étoile, la star, tout ça. Là, on a vraiment une prouesse de danse entre les deux, euh, les deux, qui est mis en valeur et du coup qui, qui, qui apparaîtra dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballets. Et c'est très important de le savoir parce que parfois on parle un petit peu de pas de deux, on sait pas trop ce que c'est. Mmh. C'est vraiment caractéristique des ballets et du duo. Euh, voilà, donc maintenant, à l'opéra, on a la danseuse étoile et le danseur étoile. Et en général, c'est ces deux-là qui, euh, qui, qui, qui font leur star, je dirais. Et euh, en général, il y a toujours... La tradition, c'est qu'après le pas de deux, il y a un, un concert d'applaudissements à l'opéra. C'est assez intéressant de, de le vivre au Et moins une les... fois.
0: Et tu as vécu alors Voilà, bon, je l'ai oui.
1: vécu. Ce que pour avoir joué à l'opéra, c'est vrai qu'il y a toujours un tonnerre d'applaudissements après, euh, après le pas de deux.
0: C'est marrant cette, euh, ce, ce, ce triomphe à, à ces pas de danse.
1: Oui. On va enchaîner, pour finir, ce casse-noisette. Après, on écoutera une autre œuvre de Tchaïkovski avec la valse des fleurs. Alors là, dans la valse des fleurs, c'est vraiment la harpe qui est à l'honneur. Il y a une magnifique cadence au début, euh, vraiment de toute beauté, je dirais, Ouvre la harpe est toute seule et libre et nous fait euh, vraiment nous faire rêver. On écoute la valse des fleurs.
0: Cadence parfaite qui est euh, une musique aussi qui, qui est présente dans Fantasia, oui. Donc là, on a un peu fait le tour des musiques présentes dans ce dessin animé.
1: Alors, on a fait un petit peu aussi le tour des principaux thèmes de casse-noisette. On va finir cette émission en écoutant la sérénade pour cordes de Tchaikovsky qui a aussi des mélodies très très belles qui est vraiment caractéristique de ce compositeur et qui finalement est un peu dans le prolongement je trouve de, de Casse-Noisette en étant un petit peu plus sérieuse mais il y a vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était de la même inspiration. Alors euh, cette, euh, cette petite sérénade pour cordes, donc il y a vraiment violon, violon euh, alto, violon, alto, contre basse au début, Tchaïkovski a hésité à la composer pour quintette seulement à cordes. Et puis finalement, il en a quand même fait une œuvre euh, symphonique, parce qu'il veut l'appeler œuvre symphonique, même s'il n'y a pas les vents, les, les cuivres, les bois. Il dit plus il euh, y aura d'effectifs de cordes, plus ça correspondra à ce que lui voulait.
0: Alors généralement, la, la sérénale on a l'impression que c'est, que c'est une musique assez légère, hein, assez flottante. Euh, donc voilà, c'est, c'est plutôt euh, la majorité des sérénales sont dans ce cas-là.
1: Oui, Celle, celle-ci, elle est un, beaucoup inspirée des divertissements viennois du XVIIIe siècle. C'est vrai qu'elle elle paraît assez légère, assez, assez agréable à écouter. Euh, elle a aussi la forme vraiment de la symphonie, c'est-à-dire qu'elle est en quatre mouvements, avec un premier mouvement, un deuxième qui est une valse, donc qui peut correspondre
0: à, à ce mouvement lent ou au troisième Alors, non, mouvement. justement, au troisième mouvement, voilà, plutôt Mus-scarzo le scherzo, parce
1: que le mouvement lent arrive après avec l'élégie. Et on a ensuite le final russe. Donc euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des choses à l'envers. On va écouter d'abord ce final parce qu'il est vraiment, il euh, y a une introduction assez lente et puis après il y a un allegro qui est vraiment inspiré des thèmes russes, donc euh, assez typique, très rythmé, euh, les, les thèmes un petit peu des fêtes paysannes. Après cette introduction lente, on écoute ce final. Bonne écoute. Voilà le final de la sérénade de, de donc qui reflète bien l'esprit euh, national finalement de ce compositeur russe.
0: Un très beau final, euh, surtout dans cette gamme euh, à son nombre de dos qui redescend en planant. Maintenant on sait d'où Andimer a tiré sa musique, en tout cas euh, dans Le Roi Lion, un tout petit passage. Et c'est vrai que c'est, c'est assez époustouflant et euh, très prenant.
1: Tout à fait. On va se quitter avec la valse mm. très élégante de cette, de cette sérénade qui, moi, je trouve, met assez de bonne humeur et qui est vraiment euh, une des, des, des plus grandes réussites de Tchaikovsky au niveau composition. Et puis, on va se dire euh, à la semaine prochaine, Enzi.
0: Bonne écoute et à la semaine prochaine.